0: Olá, hoje falamos sobre a casa do Mimo na Batalha. Sabe o que é? Não perca a conversa daqui a pouco. Acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o Meditar a Palavra, hoje com o Padre José Carlos Nunes.
1: Diz-nos o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, a política não deve submeter-se à economia. Pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús, a Casa do Mimo, na batalha, recebe crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Conheça-a depois do Minuto do Quete de hoje. Félix Longo responde à pergunta, Porque é que a Igreja pratica a solidariedade?
2: A Igreja é o lugar onde acontece esta solidariedade entre Deus e os homens. É na Igreja que todos nós somos chamados a comungar, a partilhar desta solidariedade, deste amor de Deus por nós e o amor entre todos os homens. A Igreja é também sinal. É, é na Igreja que Deus quer que esta solidariedade aconteça. A Igreja é instrumento desta solidariedade, deste amor de Deus por nós. É por isso que Deus socorre-se das pessoas, dos homens, de pessoas como eu, como tu, que querem tornar esse mundo um lugar melhor é na igreja e é através de pessoas que querem dar um rosto mais humano a esse mundo que Deus quer socorrer e conta conosco para tornar esse lugar, esse mundo, um lugar melhor para viver. Deus conta contigo.
1: Revista Família Cristã. Todos os meses saiba como vai o mundo. Leia sobre educação, sociedade e igreja, os temas mais atuais, sempre numa perspectiva cristã. Dicas para proteger o ambiente, para viver melhor e para crescer em família e na fé. Visite-nos em www.familiacrista.pt Família Cristã, a revista para toda a família.
0: Cidália Silva é a presidente da associação Casa do Mimo, fica na batalha e tem crianças e jovens com necessidades educativas especiais e diferentes doenças. É um espaço que quase parece uma casa de família. Ouça agora a conversa com Cidália Silva.
3: Como é que surgiu e quando? A escolaridade obrigatória, a partir de 2008... Com o decreto-lei 3 de 2008, tinha passado para 12 anos para todos os jovens, todas as crianças, portanto, mesmo com necessidades especiais mais profundas, eles têm que estar na escola, a obrigada, cumprir obrigada. a escolaridade obrigatória. Isto criou um problema social, que é uma resposta social hum, difícil hum, para estas famílias, porque antigamente eles iam muito mais cedo para as CERCES, para as cooperativas de reabilitação, não é? Possearia para a Fátima, para o Cripe, etc, aqui da nossa da nossa zona, um, e agora colocava-se um desafio às escolas e quer é ter condições para essas crianças na escola, mas sobretudo para os pais, nos tempos livres, não é? Enquanto as outras crianças vão para uma, até ela, vão para casa, quando já são mais crescidas, têm um avô uma avó que fica com elas, uh, estas crianças a partir dos 11 anos, que entram no quinto ano, tem tempos livres como todos os outros mas onde é que elas ficam nos tempos livres se Sim. não há resposta e como estávamos todas ligadas a esta área não é ou como pais no caso da guida e do pedro o casal ou nós educadores e pessoas de educação especial ah, e psicólogos também ah, pensámos, olha fazer um projeto porque entretanto a Guida também conhecia outras mães na mesma situação que ela que estavam a deparar-se com esse problema. Uhum. Então, ela falava, olha, a mãe da não sei o quê está a ponderar desempregar-se porque agora como é que vai ficar com a, com a filha, por exemplo. E, então nós começámos a pensar num projeto de a casa do mimo É uma resposta atípica, não tem enquadramento legal no âmbito das respostas sociais uhum. da, 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 escola, da segurança social. Tem nem em termos de apoio, ainda, uh, mas nós uh, avançámos, portanto, foi começar mesmo do zero, é? aquela, aquela expressão do Daniel Sampaio, lavrar o mar, nós também fizemos isso e estamos a fazer, não é, todos os dias, lavrar o mar, porque é uh, uma estrutura que nós fomos adaptando e criando à medida que fomos crescendo. Não há modelo nenhum, como há para um cal, centro de atividades ocupacionais, ou para um ou, ou um lar residencial que tem, que são tipificados. A casa do mimo surgiu mesmo à medida que foram surgindo as necessidades das famílias com crianças e jovens com necessidades especiais. Tanto que nós inicialmente, nos primeiros tempos, não foi muito, mas nos primeiros meses, talvez, primeiras semanas. Estávamos a funcionar só a partir das duas da tarde, que era quando eles saíam da escola e vinham para aqui. Mas depois começaram a vir ter connosco jovens que já tinham acabado a escolaridade e que também não tinham resposta, que estavam em casa, ou que tinham passado por um caul e que não se tinham adaptado muito bem. E nós dissemos, então, abrimos também de manhã, abrimos o dia todo. Há famílias numerosas, com filhos mais velhos e mais novos. Portanto, a nossa perspectiva nunca era de crescer muito assim de um momento para o outro. E, e, e superou sempre as nossas expectativas, nós pensávamos sempre que vamos ter dois ou três, mas não. Começámos com um grupinho de seis, sete, fomos crescendo, dez, onze... Este ano é, de facto, o ano em que temos mais. Então,
0: funciona com duas
3: valências. É isso, funciona com duas valências, sendo uma resposta social. Um, e como houvesse a necessidade desses mais velhos nos procurarem, é centro ocupacional. E temos o centro lúdico, que no fundo é um ATL. Uhum então, de manhã, eles abrimos às nove, a carrinha vai buscar, neste caso é só um mais velho, os outros vêm com os pais, e temos a Carla, a Bárbara, o Luís e a Mariana. E o que é que esses mais velhos fazem? Esses mais velhos estão cá o dia todo? Não, não estão, estão o dia só todo. Depois do almoço, uh, vêm os da escola. Uhum. Mas de manhã esses, o que é que fazem? São estratégias diferentes, uhum. intervenções diferentes. Uhum. Como são mais velhos, o que é que se pretende? Que eles ganhem autonomia. Uh, que saibam fazer as atividades da vida diária, não é? porque os pais não duram toda a vida, embora eles depois alguns não possam ficar sem, sem suporte e terão que ir para um ar residencial. Mas o que eles fazem basicamente é aprender atividades da vida diária, uh, fazer as compras, contar o dinheiro, uh, cozinham duas vezes por semana, a limpeza da casa, tirando o período de férias que temos muitos, é uma senhora que vem limpar, ou somos nós, mas no dia a dia, são eles que quando vêm de manhã, aspiram, lavam, arrumam, uh, dois, depois a seguir uh, dividem os grupos, uh, um grupo cozinha e o outro está a arrumar, depois trocam, uhum. mas basicamente são atividades da vida diária, uhum. aquelas atividades que nós temos uhum. na nossa vida, desde ir às compras, fazer uma lista de compras, Por exemplo, uh, hoje cozinharam, fizeram uma lasanha nova e não sei o quê. A Bárbara e a Mariana estão ali no computador a passar a receita, que depois mandam para o meu mail e eu coloco na nossa página de Facebook as nossas receitas. Uhum. Mas eles fazem desde a lista, as compras. Agora com isto do Covid não têm aí tantas compras. Acho que só foram uma vez. Mas antes disto, eles iam às compras, portanto à segunda-feira era o dia das compras. E lidarem com o dinheiro, que eles podem conhecer um, um euro ou dois, mas depois não sabem lidar com uhum. o valor do dinheiro, no sentido de ter troco ou não ter troco. Tudo isso. Depois, à tarde, o que, é que eles fazem? Para estes mais velhos, é uma coisa mais livre, mais uhum. lúdica, que podem estar a ajudar o mais novo a fazer um jogo, uhum. uh, mas uhum. é o que eles quiserem. depois há a integração entre os mais velhos e os mais novos. Mais velhos e é os um mais é um novos. Caso. E, depois, existem uh, atividades que são comuns. Uhum. Uh, já houve alturas em que se funcionou por projetos, um projeto, um projeto teatro, um projeto, e eles trabalharem todos para aquele, uhum. uh, para, para comum, não é? para, para aquele objetivo comum. Um, depois, à tarde, também temos, à terça, temos música. Vem cá uma professora de música dinamizar uma sessão de, de música, musicoterapia em grupo, pronto. Uh, depois, à sexta, temos teatro, já é o segundo, terceiro ano. Hoje, por exemplo, é para chegar um senhor, que foi o meu professor de dança, que fez uns teares um, e eles estão a aprender a fazer, uh, ou para fazermos uma manta, ou para fazer um tapete, ou para fazer individuais, se quiserem fazer um puzzle, se quiserem... na rua Temos a horta também, temos tido sempre hortas este ano, que ficou tudo assim, muito muito diferente, mas o Luís, por exemplo, que fez um curso pré-profissional de hum. jardinagem, hum. era o responsável pela horta. E então tínhamos couves, tomates, pepinos, corjetos, ali na, na nossa terra. Depois, como é que nós damos resposta a isto tudo? A guida, essa tal mãe que faz parte da direção, está o tempo inteiro, hum. que seria portanto, todo o apoio, mas também a área dela é muito nas artes plásticas e acho que agora é capaz de começar. Um, muito pelo voluntariado, nós conseguimos responder a isto, porque temos um banco de voluntários e desde mais jovens, que tem sido uma surpresa muito boa para nós. Nós temos muitas atividades de verão, sempre fizemos muitas saídas, em muitas...
0: voluntários, quantas pessoas é que trabalham aqui mesmo? É... A trabalhar
3: mesmo? A Linda, a Ruth e aqui da Que Sim. Três pessoas. E depois com o apoio de quantos voluntários? Ou mais ou menos? Entre seis a oito voluntários, mas esses seis... No verão, às vezes temos, recorremos ao banco de voluntários da Câmara também uhum. e vêm estes jovens bolseiros, são jovens universitários porque nós, quando fazemos uma saída e nós já fizemos coisas para eles foram experiências únicas, desde slide, canoagem, andar de barco no Zezere um dia inteiro aí é, o rácio é quase de um para dois e muito de um para um uhum. portanto, às vezes o grupo é um grupo enorme porque temos, sei lá, 8, 10 voluntárias para levarmos 15 a 6 utentes. Claro. E também já fizemos experiências de dormir fora. No Parque dos Montes já fizemos dois anos. Vamos passar a fazer atividades: fazemos rapel, fazemos slide, fazemos adaptado, mas fizeram todos. Desde cadeiras, até cadeiras de rodas já fizeram slide. Este ano acampámos aqui, fizemos um acantonamento e dormiu aqui tudo. Há que me dizia que se tinham desvinculado da,
0: da Associação de São Jorge. Porque também não se reviam e queriam fazer as coisas à vossa maneira. Sim.
3: E qual é a vossa maneira? Como é que trabalham? A nossa maneira, isto, isto é, o espírito é que realmente seja uma casa do mínimo, que seja uma coisa muito, que se privilegie muito a relação individual e, e que, que haja aqui um espírito muito quase de família alargada, não tanto naquela vertente institucional, se bem que as instituições têm todo o valor e, e tem que funcionar assim. E nós um dia também seremos, da esquerda que sim, uma instituição. Mas o espírito terá que ser este. Uh, este norte, quer dizer, uma casa onde se privilegiem as relações humanas. Aprendemos a lidar com estas diferenças todas. E uma das coisas em relação a isso que, que se nota, e nós já falámos nisso, entre nós, é que no início da batalha estranhava-se um bocadinho. Às vezes o um grupo muito grande, três quatro cinco 6 cadeiras de rodas e as pessoas, olha... Agora, já sentimos que fazemos parte e porque também fazemos muitas atividades com a comunidade. Uhum. Por exemplo, do museu, a Ana Moderno, que é a curadora do museu aqui da Batalha, uh, tem-nos convidado já há três anos para cá, no dia da pessoa com deficiência, dia 3 de dezembro, nós, cada domingo, vamos lá fazer uma atividade para o público, uhum. para, para, para todos. Um, depois são outras associações e, e clubes, sei lá, desde a catequese, as uh, mesmas associações que fazem uh, atividades, iniciativas para angariarem um, fundos para a Casa do Mimo e isso acaba por nos envolver, por exemplo, Corrida de São Silvestre. Nós participamos, os nossos jovens vão participar nessas iniciativas, é. portanto, a inclusão. A inclusão não é só pôr todos diferentes no mesmo espaço e convivem todos, como, como habitualmente nós temos este, esta visão muito estereotipada do que é a inclusão. Ah não, todos têm direito, claro que sim. Todos têm direito à igualdade de oportunidades. Mas temos que lhe dar diferente porque são diferentes. Não é? ah, e portanto aqui a inclusão tem que funcionar também daqui, de dentro, para, para fora, que é levá-los para a escola, fazer atividades de, de funcionais ou, ou levar a participar num espetáculo, como a Miss Portugal há três anos, foi aqui na Batalha, o ao desfile, portanto, quem esteve? a colaborar na apresentação do programa, do espetáculo, foi a Luísa e a Mariana, o Ricardo Carriço. Portanto, a caso, foi convidada a participar. Portanto, isto, isto também é inclusão, levá-los uh,
4: é sem
3: os expor. Eu amanhã,
4: e eu te
0: Continuamos no Caminho de Amaus com o Grupo das Terças e o tema Abriu-se Amanhã. Depois, acompanhe o Padre José Carlos Nunes na meditação das leituras deste domingo.
4: Chegada. Voar nas asas do vento E subir ao infinito Não há fronteiras que separem Nossa amizade em sermos um só Só o amor faz-me Que separem Nossa amizade Em sermos um só o amor Faz-me A vida em nós A vida em nós Só o amor faz renascer a vida em nós, a vida em nós,
1: em nós, diz o Papa Francisco. Sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos. E a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Olá Armando, bem-vindo ao Caminho de Maús. Trazes mais uma novidade, como sempre, todas as semanas para os nossos ouvintes. O que é que nos queres apresentar esta semana?
5: Esta semana trago uh, Como Ensinar as Crianças
1: a Cuidarem da Criação de Deus. Título muito sugestivo e capa também muito bonita, muito colorida. Uh, que livro é que é este? Que É um livro para crianças? É um livro para adultos? Qual é que é o objetivo de, deste Como Ensinar as Crianças a Cuidarem da Criação de Deus?
5: Bem, este livro surge eh, nesta, nesta altura em que toda a gente fala realmente de, de, de como, como devemos preservar o nosso planeta e o que é que é preciso fazer, quais as, as medidas a tomar. Mas é preciso não esquecer que já o Papa Francisco, na sua encíclica de Si, fala e eh, alertou-nos precisamente para o nosso planeta. Como é que nós podemos eh, e devemos terem atenção que o nosso planeta é um dom de Deus e por isso devemos cuidar dele. Então, nesse sentido, este livrinho pretende também ser mais uma ajuda para nós uh, falarmos às crianças como é que, a partir deste pequeninos, como é que nós podemos realmente ajudar a preservar o nosso, o nosso planeta.
1: É portanto um, uma ferramenta para pais, para catequistas, para
5: educadores trabalharem com as crianças Exatamente, pode ser para catequistas como pode ser para, para educadores, porque é um livrinho que está muito prático este livrinho tem 30 capítulos e que cada capítulo tem uma reflexão, tem uma atividade e depois tem uma oração que pode ser feita na catequese ou em casa ou num grupo de oração e tem como base Partindo também de, da experiência de Jesus, como é que Jesus, se Jesus, por exemplo, nos seus ensinamentos, nos ensinou como é que nós podíamos cuidar da criação de Deus, passando por Nossa Senhora ou até pelas vidas dos santos, não podemos esquecer, evidentemente, São Francisco de Assis. Então, é um livrinho que pode, pode ser muito útil, ele está, está feito de uma forma muito simples e que nos ajuda realmente a, a poder-nos transmitir às crianças esta ideia que o Papa Francisco
1: nos lançou, de cuidarmos do nosso planeta. Quem quiser conhecer este livro e tantas outras novidades da Pausa, onde é que se deve dirigir?
5: Poderá dirigir-se às nossas livrarias de Lisboa, Fátima, Porto, Fundão ou Ponta Delgada. Poderá também ligar para o nosso serviço de apoio ao cliente, através do número 219-488-874. Ou então poderá entrar no nosso site, na livraria virtual onde terá uh, os portos de envio grátis para Portugal nas encomendas que fizeram online. Armando, muito
1: obrigado por mais esta novidade, esperamos por outras para a semana. Votos de boa leitura e até para a semana.
0: Meditar a Palavra com o Padre José Carlos Nunes.
6: Com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, celebramos o último domingo deste ano litúrgico e a liturgia da palavra apresenta-nos duas imagens muito conhecidas com as quais o povo de Deus estava familiarizado quando se falava de Deus, o pastor e o juiz. Na primeira leitura, ouvimos da profecia de Ezequiel como Deus promete ao seu povo uma atenção e e cuidados próprios de quem ama e se preocupa. Escutemos as palavras do profeta Ezequiel. Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las, diz o Senhor Deus. Eu guardarei as minhas ovelhas para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apascentarei as minhas ovelhas. Eu as levarei a repousar. Hei-de procurar a que anda perdida e a reconduzir a que anda trasmelhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor a, a que andar enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa, hei-de apacentá las com justiça. É admirável como estas palavras nos enchem de confiança, porque Deus compromete-se em primeira pessoa. Ele próprio vem ao nosso encontro. No Evangelho, tomamos consciência de que tudo o que somos e temos é um bem que nos foi confiado e que devemos usar segundo a vontade de Deus mas qual é a vontade de Deus perguntamos nos certamente vamos percebê-la pelo evangelho deste domingo quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos a mim o fizestes disse Jesus esta é a vontade de Deus esta é a realidade que nos prepara para a vida eterna Atenção, seremos julgados pelo que fizemos ou não fizemos. Por isso é que o cristianismo não é uma teoria ou uma filosofia. O cristianismo é uma prática de vida, é uma forma de estar na vida, é um estilo de vida. Jesus diz claramente que todos os povos serão apresentados diante dele e serão julgados a partir dos critérios que Jesus viveu e pregou neste mundo. Portanto, a ajuda ao próximo ou a omissão irão decidir o nosso destino. É curioso notar que todos ficam espantados com este critério e não veem imediatamente na sua vida o que fizeram. Porém, este critério existe ou não existe na nossa vida e isso vê-se pelo nosso agir. Daí que Jesus nos chame por Vinde benditos do meu Pai ou Afastai-vos malditos do meu Pai. É o agir que nos diferencia e não tanto as boas intenções. Notemos que o Evangelho de São Mateus inicia com o primeiro discurso de Jesus nas bem-aventuranças e o último discurso de Jesus é este de Evangelho que lemos neste domingo, o Juízo Final. Torna-se então claro que a vida do cristão deve estar entre a realidade da graça que nos é oferecida e a misericórdia e o amor que somos convidados a viver. É o amor que nos sustenta nessa vida e só será o amor a darmos também o acesso à vida eterna,
4: há muito que te conheço, entraste na minha vida grande, tom que não mereço, mas te canto agradecida, os de longe e os de perto. Perguntam quem és senhor? Canto que és a verdade. Quem dá a vida e curador, pois são em.
0: Ao final do caminho de Amaús desta semana, a ouvir os terceira margem com o tema Jesus és o meu tudo. Esperamos que tenha gostado da nossa companhia. Para nós é sempre um gosto fazer este caminho consigo. Esperamos por si aqui para a semana. Tenha uma ótima semana.